0: ist eine tolle Möglichkeit, um deine Kunden im Netz auf dich und dein Unternehmen aufmerksam zu machen, eine Beziehung aufzubauen und natürlich auch als Kunden zu gewinnen. Aber es kann einem natürlich auch ab und zu den allerletzten Nerv rauben. Und genau darum geht es in unserer Gesprächsreihe Nur Mut von Unternehmerinnen für Unternehmerinnen mit Siri Köpikus. Wir sprechen heute darüber, wie du achtsam mit deiner Zeit und auch mit deiner Aufmerksamkeit im Netz umgehst, wo du Grenzen ziehen kannst und wann auch mal Schluss mit lustig ist. Hör rein, hier haben wir haben wie immer viele leicht umsetzbare und spannende Tipps und Impulse für dich. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Nur Mut von Unternehmerinnen für Unternehmerinnen mit Sirit Köpikus und Anne Häusler. Heute wollen wir über das Thema Grenzen setzen und Selbstliebe sprechen. Wie schaffe ich es, auf Social Media bei mir zu bleiben, meine Grenzen zu wahren und mich vielleicht auch von den vielen Versuchungen rechts und links, die dann häufig im Filterschönen Gewand daherkommen, nicht ablenken zu lassen?
1: Das stimmt und ähm, das geht in ganz, ganz viele Bereiche meiner Meinung nach. Also das hat ja nicht nur mit quasi unseren Emotionen und so weiter zu tun, sondern mit unserem gesamten Selbstmanagement. Gibt es das Wort? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, also ne, das betrifft sowohl die zeitliche Komponente als auch die räumliche Komponente und die persönliche Komponente. Das heißt, wir könnten da im Grunde wieder drei Wochen drüber reden. Wir werden es aber natürlich knackig heute halten. Wie immer, es hat ganz viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun, mit Grenzen setzen, mit Nein sagen. Und wenn ich gerade über das Nein nachdenke, es sagen alle, sag mal öfter Nein und zeig, wo deine Grenzen sind, sind ja gerade die sozialen Medien da so ein bisschen äh, herausfordernd, sag ich mal. ja. Also viele wissen ja auch gar nicht, dass es zum Beispiel die Blockier- und Meldefunktionen gibt, beziehungsweise dass, wenn man Anfragen bekommt, auch über Facebook zum Beispiel, dass man da gar nicht so immer alle einladen äh, sollte, sondern genau hingucken sollte, was sind das für Accounts? Ist es vielleicht ein Fake-Account sogar? Gefällt mir der Account? Hat der irgendwas mit meiner Zielgruppe überhaupt zu tun? So? Also ich finde, da fängt zum Beispiel in den digitalen Medien die Selbstliebe schon an. Kann ich komplett so unterschreiben.
0: Also gerade was ähm, private Messages angeht, bin ich inzwischen ganz, ganz, ganz sensibel. Ich mache das auch offen zu mal öffentlich, wenn es mir wirklich auf den Keks geht. Ich finde das eine absolute Unverschämtheit. Und wenn mir jemand sagen kann, wer diesen Quatsch unterrichtet, könnt ihr mir gerne mal melden. Das würde mich wirklich interessieren. Es ist eine der perfidesten und ekelhaftesten Marketingmethoden, sich über private Messages an Leute ranzuschleimen, Interesse vorzuheucheln, um denen dann nachher irgendeinen schlechten sales um die Ohren zu hauen. Ich weiß, das ist im multilevel marketing gerne so ein Thema und von diversen Coaches wird es auch gerne benutzt. Wenn ihr das Gefühl habt, da steckt kein ehrliches Interesse dahinter und in seltensten Fällen ist es so, dass man sich bei ehrlichem Interesse direkt über die Message meldet, sondern meistens postet man dann vielleicht mal was unter einem Beitrag oder so. Wenn du das Gefühl hast, da steckt kein ehrliches Interesse unter, löscht die ganze Geschichte einfach. Da bist du niemandem Rechenschaft schuldig. Wenn sich Leute bei dir ungefragt melden, musst du denen auch nicht zurückschreiben. Ich finde, ein weiteres Thema ist auch, Wem folgst du eigentlich auf Social Media? Wen lässt du die an dich heran und welchen Content konsumierst du? Es ist oft verführerisch, Vorbildern, Idolen, Leuten zu folgen, die weiter sind als man selber. Nur es ist nicht immer so einfach, wenn man vielleicht gerade auf so einer Durststrecke ist, dann die vermeintlichen Jubelposts zu lesen, wie erfolgreich jemand ist, wie cool jemand ist, wie schön es bei jemandem zu Hause aussieht, wie perfekt das Leben ist, wenn man das gerade gar nicht so nachvollziehen kann. Auch hier, du musst dir nicht alles angucken, was dir nicht gut tut.
1: Ja, ja, total. Also mich äh, stört und nervt es auch eher, wenn alles glänzend und schön geputzt ist irgendwie und alles immer schön aussieht den ganzen Tag. Also mich zieht es nicht an, mich triggert es auch gar nicht irgendwie, weil ich dann irgendwie so, bei mir geht dann so eine rote Fahne hoch, wo ich irgendwie denke, hm ob das auch wirklich in der Realität so ist oder ist es nur so ein Marketing-Ding tatsächlich, wie du schon sagtest. Ne? Also das ist ja auch bei Webseiten so irgendwie. Es gibt Webseiten, die sind wirklich, wirklich, wirklich gelebt. Ne? Da ist kein Staubkorner, ist kein, wie irgendwas Unscharfes oder irgendwie ein zu langer, zu kurzer Text, kein gar nichts. Alles total perfekt. Genau, und nur, um nur zurückzukommen. Also ich finde, das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun, was natürlich voraussetzt, dass man sich dessen bewusst ist, so wo sind die eigenen Grenzen so? Wo fängt's an? Wo hört's auf? Vor allem, was sind meine Wünsche und Bedürfnisse? Also, ist es mein Bedürfnis, bei Instagram erstmal dazu zu lernen, in einem gewissen Abstand und um mir was vielleicht abzugucken, was ich dann auf mich übertragen kann? Oder ist es mein Bedürfnis, sowieso mir gar nichts abzugucken irgendwie und allein nur mein alleiniges Ding, mein eigenes Ding zu machen? Ich finde, das hat eben viel mit einer Reflexion auch vorher zu tun, mit einer, ich sag mal, mentalen Vorbereitung ehe man sich überhaupt so in die Öffentlichkeit gegebenenfalls begibt. Ja, klar aussortiert. Ich habe Listen angelegt, auch auf Instagram, um meine
0: eigenen Kunden oder meine guten Kontakte zu finden. Aber selber folge ich eigentlich nur noch Accounts, die mich auch selber inspirieren, die auch gar nicht unbedingt was mit meiner Nische oder mit dem Thema Marketing zu tun haben, sondern einfach Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, wenn ich Instagram aufmache, das tut mir gut, das inspiriert mich, das gibt mir was, das bringt mich weiter, das bringt mich zum Lächeln oder vielleicht auch zum Nachdenken. Und ich habe andere Möglichkeiten, Leute aus meiner Branche oder auch eben meine eigenen Kunden oder meine guten Kontakte den zu folgen. Aber mir war das ganz wichtig, dass ich eben nicht immer mit dieser geballten Ladung an Eindrücken ungefiltert konfrontiert werde, sondern dass ich da sehr, sehr achtsam auch mit meiner Aufmerksamkeit und mit meiner Energie
1: umgehe. Und das ist vor allem auch total wichtig, weil sonst sind wir stundenlang den ganzen Tag damit beschäftigt. Ja, also das frisst ja nicht nur unsere Energie und unseren Fokus, sondern vor allem auch unsere Zeit. Ne, also wenn ich überlege, wie viele Unternehmensaccounts ich manage und auch mit Inhalten, mit Content bestücke und so weiter und so weiter, es muss ja irgendwie wo effizient bleiben, sowohl zeitlich als auch energetisch so, deshalb kann und will ich mich gar nicht an allem aufhalten, ja, ich will gar nicht mich den ganzen Tag damit beschäftigen, irgendwie, was macht der, was macht die, so wen muss ich blockieren, dies und das und hin und her, sondern ich muss wirklich mir quasi wie so den inneren Wecker sozusagen stellen, ne? was gucke ich mir an, was ziehe ich mir rein, und vor allem, wo ist mein eigener Fokus so? Und ich meine damit gar nicht, dass man irgendwie nur den ganzen Tag äh, positiv durch die Gegend rennen muss, sondern wo ist mein thematischer Fokus so? Das muss, also ich will das gar nicht bewerten in positiv oder negativ oder was, aber was ist wirklich mein Interesse und was bringt mich weiter mit meinem Unternehmertum? Total wichtig. Also auch das hat ja mit Selbstwert zu tun, dass man vor allem den Fokus bei sich selber behält und seiner eigenen Mitte treu bleibt.
0: Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich inzwischen auch so verschiedene Apps auf dem Handy habe und ich habe einfach nur eine bestimmte, ein bestimmtes Zeitbudget, zum Beispiel für Instagram. Also das ist für mich mal so ein Ablenkthema oder auch für, für TikTok. Das habe ich vor einiger Zeit für mich entdeckt und da könnte ich, äh, also wenn mich keiner bremsen würde, könnte ich da drei Tage und, und dann auch noch die nächsten drei Wochen da verbringen. Ja. Ähm, aber da habe ich einfach ein Zeitbudget für. Und da, da halte ich mich dran und ansonsten ist auch so eine Sache, dass ich zum Beispiel Beiträge vorschreibe oder die vielleicht dann auch teilweise automatisiert einstelle oder die über eine andere Plattform einstelle, einfach um da auch so ein bisschen Distanz zwischen der Plattform und mir zu schaffen und so einen Puffer zu schaffen und wie gesagt, wenn ich auf der Plattform bin, mich mit meinen Kunden zu beschäftigen oder eben auch dann nur mit den Inhalten, auf
1: die ich auch wirklich Lust habe und die mich weiterbringen, die mich inspirieren. Ja, und man muss ja auch sehen, also zum Beispiel das Thema Bloggen auch. Du und ich, wir sind recht flinke Schreiberinnen, effiziente Schreiberinnen so. Natürlich sagen wir, du musst in Anführungszeichen so und so viele Blogbeiträge oder so und so viel Content in der Woche oder im Monat produzieren. Das ist aber nochmal abzuwägen mit dem eigenen mit den eigenen Fähigkeiten, mit der eigenen Passion, mit den eigenen Stärken so. Also wenn, wenn Texte nicht deine Stärke sind oder das Bloggen nicht deine Stärke sind, dann überleg irgendwie einen Podcast zu machen oder überleg... Ob ein Newsletter für dich reicht oder ob du einen Online-Kurs machst. Also ja, die, die Vielfalt an Möglichkeiten, ist ja gegeben. Und deshalb, und das hat auch mit Selbstwert und mit Grenzensätzen zu tun, setzt deine Grenze, wenn an und sie wird dir sagen, du musst jetzt irgendwie in der Woche sechs Blogbeiträge schreiben, ja. Da sagen ja die meisten irgendwie, Hilfe, lieber Gott, wann soll ich das noch machen? Ne? Von daher <lacht> überleg dir irgendwie auch was da an Ratschlägen von ähm, Expertinnen oder von Menschen, die sich damit den ganzen Tag ja nun mal beschäftigen, irgendwie was du dir da davon mitnimmst und abkupferst, ja?
0: Ich finde, da ist auch wieder das Thema Bauchgefühl ganz, ganz wichtig. Hör auf das Bauchgefühl, mach das, was, was dir liegt und was dir auch wirklich was bringt. Also ich meine, klar, 2022 wird das ja das Mikrovideo-Content, davon bin ich überzeugt. Aber ganz ehrlich, wenn du keinen Bock auf Video hast und sagst dir äh, und deinen Kunden ist auch wurscht, musst du kein Video machen. Wenn du mit Instagram-Stories nichts anfangen kannst, obwohl die ganze Welt Instagram-Stories macht, musst du nicht machen. Wenn du sagst LinkedIn, da kriege ich irgendwie Brechreiz, wenn ich nur an LinkedIn denke, auch wenn da deine Kunden sind, du wirst deine Kunden auch an anderen Stellen im Netz finden. Also es hat auch ganz viel damit zu tun, was liegt dir, was macht dir Spaß und wo kannst du dich entfalten? Also als Unternehmer auf eine Plattform zu setzen, bei der ich Ausschlag bekomme, ist, glaube ich, die schlechteste aller Möglichkeiten, selbst wenn alle Experten sagen, das ist das, was du machen musst. Da sind wir aber auch über dem Thema gegen den Strom schwimmen, ne?
1: Total. Nee, und man merkt das einfach auch zwischen den Zeilen. Also wenn ich auf einer Webseite lande, ja, wo ich denke, das war eine Riesenverkrampfung, diese Webseite ins Leben zu rufen, hm, weiß ich nicht, dann finde ich so ein bisschen schade, weißt du? Also dann, oder du holst dir halt deine Leute dazu, dann bitte beauftrage eine Texterin oder eine Webdesignerin oder eine Bloggerin oder so, die deinen Blog bestückt und die dir damit ähm, hilft und dich vielleicht auch erstmal ein paar Wochen oder Monate begleitet, bis das dann alles automatisiert und in deinem Flow mit, mit deinen Werten, vor allem mit deiner Wertevorstellung alles übereinkommt. ja Finde da deinen Weg.
0: Alles kann, nichts muss. Also das ist so ein bisschen ausgelutschter Satz, aber das gilt wirklich auch immer fürs Marketing. Finde da deinen eigenen Weg. Das ist immer auch wieder dieses Thema. Es gibt keine Systeme, es gibt keine Dinge, die du von anderen abkupfern oder adaptieren kannst, sondern am Ende ist Marketing immer ja, aufs eigene Bauchgefühl hören, gucken, was die Zielgruppe braucht und dann da, zwischen gucken, was, wo ist mein Talent und dann da die das eigene System finden, das eigene System entwickeln.
1: Und mich würde total interessieren, dass die Menschen, die zuhören, was die für eine Erfahrung damit gemacht haben tatsächlich. Ja, also wo sind deren Grenzen so? Das würde mich wirklich brennend interessieren, weil das für uns alle, glaube ich, was total, total Individuelles ist. Also ich wäre unheimlich dankbar über Nachrichten, über Kommentare, über alles möglich von euch und gerne natürlich über die Kanäle, wo Anne und ich zugegen sind, dass ihr einfach uns da eure Meinung mal mitteilt und eure, wie gesagt, eure Erfahrungen mit dem Thema.
0: Genau, spannende Sache. Wie setzt ihr zeitliche Grenzen? Wie setzt ihr vielleicht auch emotionelle Grenzen? Wie habt ihr damals eure Kanäle ausgesucht? Vielleicht habt ihr auch Kanäle ad acta gelegt in der Zwischenzeit. Was hat euch dazu bewogen? Ganz, ganz spannende Fragen. Schreibt uns gerne. In den Show Shownotes findet ihr alle Links zu unseren Plattformen. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, nur Mut von Unternehmerinnen für Unternehmerinnen.
1: So sieht's aus. Bis bald. Tschüss. Tschüss.